0: 感谢正诚集团赞助播出，以及 Self Oasis 场地提供。听说今天你有事情要跟我们分享
1: 啊？也不是，哎、欸，是直接这样开场哦。啊，我以为你会先讲，就是，我以为你会先讲说我们你接下来的规划，导致我们明年才会再继续录啊，然后我再带到我自己的
0: 、啊啊。这不会，这不会太突然之间给听众太大 shock 可
1: 。可是没有要跟听众讲吗？
0: 我本来是想说，顺着你的重磅消息宣布了之后，我们再娓娓道来这整个故事。可
1: 是这样会很像我的消息是因，然后你的东西是果、欸，哎
0: 、哦。我本来也是想要这样。你想要故意这样子逃避對對對對你的责任？我,對對對對我就知道。對對對,对对对。那
1: 我不要啊，你先讲。哎<笑>、欸、，Jack， 你这个下个月开始有什么规划？<笑><笑>
0: 好啊，那就是想跟各位听众朋友分享，其实主要呢就是《斯黛登》出的情绪片，我们也已经录到现在已经差不多第，今天会录十五、十六集嘛
1: 、哦。对，然
0: 后按照惯例，其实我们一季大概就是十六、十七、十八集左右。按照道理，我们也走到了这一季的尾声
1: 。是的。对，
0: 然后通常下一季也会在可能在休息一个月到一个半月之后就会复更，但这一次呢，因为 k a t i e 的一些职业规划，一<笑>些 Jack
1: 的职业规划。<笑><笑>所以呢
0: ，我们下一次呢，在见面的时间，可能最快会是明年的四五月的时候了。其
1: 实就是半年嘞、欸，超久的。
0: 半年，对。然后这个部分的话，嗯、主要主要是因为 Katy i 当时要宣布他的一个生涯的一个很大的转变，跟我一个小小的一个工作的部分。对，<笑>那我这个小小的工作的部分就是呃啥呀？其实，在录 p o c k e t 之前呢、啊，我真的就是认认真真当导演。然后那时候也是拍完电影《圣人大道》之后，我们在做电影的宣传，然后那时候也在做 self token 的事情，所以才开始了那些你不敢跟老板说的事。那时隔三到四年左右，我准备正式回归到我的导演身份了。所以呢，接下来呢，我就要来去做我人生当中的第一部影集。然后影集的拍摄时间呢，也会比电影来得更长，所以拍摄大概会有一百天的时间。然后前置的话也会有蛮长一段的时间，啊、所以我基本上就要从十月中旬的时候就要开始正式进组了。嗯，对，然后正式进组之后呢，大概十二月就要正式拍摄。嗯，所以到后面基本上就为了配合 K D 的制压规划，所以可能也没有什么时间录音，<笑>所以就会等于是半年后
1: 没有啊？你是到四月都没办法录吧？
0: 对，到四月都没办法录，有可能到五月了，还要看身体康复的状况。我跟你讲，拍完片后一个月一定生大病
1: 。你不要这样诅咒自己吧？
0: 没，那是正常的压力释放，好吧？真的，我那时候拍完的时候，还不是差点，拍完了就去看心理医生了。哦，是哦，真的，对啊，那也因为这样嘛，所以就是哦，当然也不是主要因为这样，主要是因为主要原因就是因为、啊、Kitty 要分享他的一些人生事情，跟他有很多要忙的东西，所以我们可能要等到明年的四月后开始录音、嗯。我们没有停
1: 更这么久过，连疫情期间都没有。真的，你刚刚讲到说说那些你不敢跟老板说的事，我就想到我昨天遇到一个算是朋友的朋友的男友。然后他是， uh. 但我从来没见过他、嗯。然后他就说，就是我们的声音是他说听 Podcast 里面就是他听最多的，就是他开车也在听啊，洗澡也在听。Oh. 然后我说真的，他说我跟你讲，我从你们那个上班不要看的时候就在听了。<笑><笑>然后我就说上，<笑>然后他说啊不是不是啊，但是然后就很紧张但是然后我就想说哦，上班不要看，那我没算是这样什么？我们算是沾他们的光了啊。Uh, 对对，感谢感谢瓜子<笑>。然我就觉得他讲错、哦，然后。然后他,他甚至其实不知道是，他没有看上班不要看哦， oh, 真的、啊，他可能就是都会听到别人讲、oh, 然后他就把它记到他潜意识的一个词汇。OK， 然后看到我的时候想要表达，他很早就开始听。OK， 他说从你们上班不要看的时候我就在听了，啊、然后就觉得很、啊、很好笑。
0: 上班不要看是比那些你不敢跟老板说的事来的更早一点，没错
1: ，更早一点，而且红非常多。对，然后,然后就觉得哇，这样子互相被类比，就
0: 是、对,蛮对蛮，蛮有趣的、啊，蛮有趣
1: 的一个的一个小故事。
0: 好，那你要分享一下造成停跟最主要的你的生涯规应该是
1: 最次要的原因、嗯嗯。主要原因就是有人要拍片嘛。嗯嗯
2: 嗯、OK OK。然后
1: 就要进进剧组嘛。那刚好我也是在今年九月，哎，今就现在也是九月。对。然后我就是读研究所了，这样开对开学。对，就是大学毕业后第三年，然后去念研究所。但我本来其实我那时候从你公司离开的时候，大概一年半之前。Oh. 我就已经有这个规划、oh. 但还没有，还没有。就那时候，那个时间刚好还没有，还不是申请的时候了
0: ，还没有付诸行动。呃，也不是申请的时间，也不是申请的时间、嗯
1: 。对，但我觉得其实我会想要，因为我从大学毕业后是完全不没有想念研究所的，因为我觉得研究所就是一个做学问的地方。那我觉得你、oh. 你心里面要有一个很想问的问题、oh. 然后你要去研究所里面找到答案，这样。我就觉得它是一个殿堂，啊、然后就在我心里面还没有一个真的想要探究的问题之前，我是没有想要去读研究所。我就我没有想为了学历去读，哦、我是我想就是如果我心里面有一个很想问的问题，那我愿意花个两到四年去找到这个问题的答案的话，那我就想去读。这样、okay、对，那你现在要问我那個、问题是什么？不要问，因为我其实是一個还是有，也不是还没找到，<笑><笑>没有。但我觉得，我觉我觉得应该是说我有想要去探寻的领域啦。啊、oh. ，总之对，反正就是我研究所开学，然后我其实就有在九月一号的时候，嗯，嗯，就是因为我每个月的月初都会做一个，就是我希望我这个月可以达到什么样的目标，嗯、oh. ，但这个目标比较偏，呃，比较偏像 OKR 的 O，、oh. 就是它不是那么量化的目标，嗯、oh. ，对，然后就是我希望可以怎样这样。然后我那时候九月一号的时候，我就希望我在开学之前可以把我自己调整到一个比较学习的状态，比较纯粹学习的状态。所以我的很多外物就要摒除， oh. 就是我希望我可以减少外物的，就是那些烦心。然后我希望我可以作息调到就是早睡早起。Okay. 但那个时候我立下这个宏愿的时候，我那时候还是两三点睡，然后可能大概十点十一点起来。就我永远都想要早起、嗯、早睡早起，我永远都做不到。嗯。但是我就是这这一次，我就彻底的做到了，而且我现在都是十二点前就睡着了
2: 。哦、oh. ，我就是大
1: 概十点多十一点，我就会睡觉、哦
2: 。到然后我
1: 早上就会六点就自然醒。然后我真的觉得，我怎么，我就觉得对，就是因为我平常太爱拖延了，我什么事都懒懒散散的。但是我这次就是我真的很想要好好的，就是去去念书。嗯，所以我就立，就是觉得我就是一定要做到这件事情。因为我身我的身体想要过这样的生活，然后大脑想过这样的生活、嗯，心里面想过这样的生活，身心灵就一起帮我打打到那个状态
0: ，蛮
2: 赞的。
1: 对，所以我现在的生活其实就二三四都在上课，诶，所以我今天早上去上课。
2: 哦、oh.
1: ，对，所以那时候你说你你必须要停更半年的时候，我就原本我还在担心说，就是我要怎么去平衡这个这个东西，因为我原本是已经做好。Oh. 我就是觉得说，因为我的时间会变得比较少，所以我一定要早睡早起，
2: 嗯
1: ，对，然后不要再熬夜做一些有的没的事情。我也不想用晚上的时间去，呃，去可能写 run 棒啊之类我希望我可以利用早上的时间、嗯，对，所以我才认真的把自己要调整到这个状态，因为我还是有在工作啊什么的，嗯、对，所以就是最近就就是一个回归学生的身份这样
2: ，蛮好的，蛮
1: 开心的。我是真的觉得很。发自内心很开心，开学第一天就是一直颅内颅内高潮 ，OK， 就觉得哇，我真的就是好爱哦
0: 。你要跟大家分享一下，你去念哪一所学校，念些什么
1: ？好，我是去念北艺大，嗯，北艺大的艺术跨领域研究所
0: ，哦，
1: 那大家就會问说那是什么？这样
0: 听起来很厉害啊，
1: <笑>听起来有吗？听起来很
0: 有艺术又跨领域就，就很难理解
1: 的感觉，对不对
0: ？什么东西都可以做
1: 。我觉得我本来就是一个。对我一直对我自己的自我认同都一直蛮没有办法定义的， oh. 就是大家常问我说你在做什么，我都不知道怎么讲。其实我就是蛮跨领域的， oh. 然后我觉得呃跟这个所性格也蛮像的， oh. 所以如果大家真的很好奇，可以去打北大艺术跨领域研究所。Okay. 然后它上面就会有写这个所在干嘛，然后还会修什么样的课程。Mm. 然后其实这些课程都是我每一堂课我都非常非常想上，然后其实这些东西都会回到节目上，很多都是我们节目在讨论的。我觉得是一些基础思想、啊，嗯，就是我觉得如果我在研究所上课，应该会有助于回到我们节目。当然，当然我们所上不会讨论我们在讨论的话题，
2: 嗯
1: ，但是它其实会有点像是
0: 触类旁通
1: ，触类旁通，然后会是一些我思考这些议题的一些基础，这样、嗯、对，然后这就真的跟我平常很喜欢做的事情很像啊，就是思辨、好哲学、写作，这样，嗯、对对对，大概是这样。大家有兴趣自己去查，这样聊太久
0: 。OK，、嗯、我们应该会在十月中下旬左右去办一个我们的 live podcast 的最终场，就有点类似一个呃情绪片的 final party， <笑>有点类似这样。就依循我们每一次结尾的传统、嗯，但这次有一点不一样的事情是，我们应该不会办在绿洲，因为要离开大家蛮久一段时间的，所以就认认真真有去找了场地，然后可以容纳比较多的人，然后希望那时候就可以看到大家可以穿着灯出梯，然后一起开趴。哦、然后我们也会准备蛮多。有趣的活动，就包含我的分享啊，然后 Katie 的唱歌表演啊、讲唱的部分啊<笑>等等的，啊嗯
1: 、对，要、哦、好像有哦，要准备
0: 。好啦，那这個部分的话，就是因为<笑>像我刚刚讲，我要去拍片喽，所以我们就即将进入正题。<笑>欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉。凯
1: 。大家好，我是 k a t i e
0: 时代登出呢》呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每季呢，我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季在倒数的集数当中，我们聚焦的主题依旧是
1: 情绪。<笑>没错，而今天呢，我们要讨论的主题是，其实减肥是一种情绪，因为减肥就是当代对于容貌的改变最普遍的行动
2: 。嗯，
1: 所以我觉得减肥只是其中一个，但是我们都会对自己的外貌有很多意见。哦、然但我觉得减肥它是一个代表了。嗯，所以用减肥来代表这个事情，然后这个情绪。嗯，对，其实减肥不是是一个行动，它其实是一个情绪。嗯、然后我觉得这个主题很，应该很多人会有共感
0: 。我觉得应该是，毕竟减肥应该是每一个人在年度愿望上面都会必备的一个。小小愿望清单，就
1: 十、是、二月三十一号的时候，今年的目标，对，我要减几公斤这样。没错
0: ，就是在十二月底的时候，有一些东西都会特别夯，就像什么日历啊、<笑>月历啊，然后健身房的课也会被订满啊。然后大概在三月的时候，健身房的课就会开始有一大波的那种退订潮
1: 。三月
0: 啊，这好像比较久哦，大概可能二月就差不多，就过年前就退一退了。
1: 哦、oh. ，大概一
0: 个月的热度，然后后来就选择失败，然后就想说那没关系，明年再继续许愿。OK， 明年再减。对，好
1: ，那在开始之前想问你一个问题， oh. 我也会回答。嗯、oh. ，就是你有没有在减肥？然后这是第一个问题，然后第二个问题是你有没有容貌焦虑？ Oh. 因为我觉得容貌焦虑是我很想聊的一个主题， oh. 因为本人我就是容貌焦虑的非常严重的患者。那哎、哦哦，容貌焦虑这个词不是一个疾病，但是它有，它会衍生出有人是那种真的很严重的到厌食症。嗯
2: 嗯嗯，懂懂。
1: 对懂懂，但我不是真的有被诊断出疾病啊，我是说我的普遍的这个
0: 容貌焦虑的心态。对，心态是对对,对
1: 对对，心态对,对,对,对,对,
0: 对。好，那我的话呢，减肥基本上就是我从大概小时候开始意识到自己蛮胖的时候，<笑><笑>大概约略约莫哦，在国小一年级左右。就是我的人生目标跟清单之一，就像上一集有分享过。小一年级。对啊，我上一集不是有分享说那个那个那个幻想，就是关于、欸、就人既期待又害怕受伤。哎、欸，那不是上一集，就上上集,集已经
1: 播了。对对对对,對,對,對、嗯，上
0: 上集那时候我有分享到，就是我在小时候，我就因为就胖胖的嘛，然后都期待自己能够变瘦，嗯，所以呢，就是看金庸就想说要打通任督二脉，然后就是汇气进去。然后就可以让我瘦下来，所以我大概就是小学二年级就有减肥这个梦想，然后到了国中的时候，我认真有把这个梦想放入我的人生代办清单当中，因为那时候要追女生了嘛，所以当然就是要想办法变瘦一点。嗯、可是，在国中那个时候还是蛮失败的，就是再怎么样运动都是瘦不下来。然后到高中的时候，哎，好不容易有瘦了一点点，然后接下来呢，就变成是我希望自己期待有朝一日可以练出六块肌。就那是我人生当中的一个代办梦想之一、嗯。那我在当兵的时候，有差一点点接近哦，有差一点点一米米。但很可惜的事情，当兵出来之后我就创业了。创业之后呢，就呃因为压力的问题，所以呢在喝酒的部分就比较没有那么节制、哦。所以在那个时候开始，我的体重就从我退伍到现在增加了某一些公斤数。那多少公斤数不好说，对体重也是男人的秘密。所以呢，在呃金马吧，就金马颁奖前的时候，我们公司还有特别去做一个减肥计划。所以那时候有找健身教练、营养师。所以那个时候我又差一点点回到人生的巅峰。如果我再坚持下去那么一步的话，说不定六块肌就长出来了。但可惜，这个就是减肥是一种情绪的原因。我情绪过了，金马没得奖，那<笑>那个外貌如我如我如浮云一般呐、啊。OK， 干嘛不去大喝一场再说， okay. 大吃一波再看？所以呢，到最后减肥就失败了。可是，像我今天在录音前，<笑>我依旧有去做什么游泳。我今天不是跑步，我今天去游泳
2: 。OK，
0: 但是减肥是一个我想要期待它发生的事情。但运动，我后来发现，就是我不要给自己那么大的压力，因为想说要减肥啊什么的，就会给自己很大压力。我就说哦，没有，运动就是一种。舒压，但是我现在就真的晚上会比较忌口，就是尽可能不要吃到淀粉啊什么等等。因、okay. 为看到自己太胖，心情也还是会不好。然后如果没有意外，我今年年底就是拍片前，我应该也还是会许一个愿望，是一边拍片，可以一边减肥
1: 。我想要跟你说，就是因为我自己也有研究很多、嗯，然后有一个名言，要变瘦的名言，嗯、跟六块肌名言，它因为六块肌叫做 a p p s 副肌叫 a p p s OK， 他说 abs are made in kitchen。啊、uh, ，腹肌是在厨房里面做出来的，不是运动啊。Uh, 对，就是你要你吃的东西。对、啊。然后我觉得你好像，就我看你一直以来，我觉得你好像都是比较专注在运动，比较不是饮食。但是应该百分之七十是你吃的东西，甚至八十，我觉得，然后二十趴才是你运动。我跟你讲，但你好像颠倒过来
0: 。没有，我跟你讲，因
1: 为你就是还是一直喝酒啊，酒就是一个、哦、超肥的东西
0: 。这些理论，我跟你讲，你给我二十分钟，<笑>我讲的一定比你来的更精彩。我已经上过无数次的减肥课程、运动课程跟饮食管理课程。光饮食管理课程，当时就有一个营养师一对一在教学，然后还有认真问他说：“哎、欸，那如果我还是要喝一点点小酒的话，<笑>来一点小酒的话，那该怎么选择？”他说：“哦，那你要去选。”可能譬如说，不是用米去酿出来，然后又是低卡数的，那你可能选一些比较高卡数的，或者是喝葡萄酒类型的，或 whisky 类型的，那那些东西就还可以。Oh. 然后，但是像 sake 啊、清酒这些热量就比较高，啤酒热量最高。所以呢，在这些的状态下，我们那时候认真探讨跟分析，我到底该怎么办。所以其实呢，在那段时间，我是有
1: 瘦下来
0: ，瘦下来，然后我还是有喝酒，但是我就很认真控制饮食。Oh. 可是我后来发现它有一个问题，那就是因为我那时候。做生酮，然后还是有喝酒，然后我完全戒掉淀粉之后，我身体出现了另外一个问题，就是我的情绪比较不稳定，然后压力就是比较容易累积起来，所以变成那个时候酒反而喝得更多。虽然有瘦，哦、可是酒多是那个
1: 吗？那个你精麻的时候，我觉得你蛮瘦的
0: 。后来就慢慢，
1: <笑>后来就<笑>
0: 你歪那个头是是，
1: 是后来就是哎。欸<笑>怎么有时候看着你就哎，跟记忆中的你不太一样<笑>。<笑>对，好，所以你还没有回答你有没有容貌焦虑、哦
0: ？容貌焦虑的话，我觉得我还好，容貌焦虑倒还好。Okay. 但是因为你有想要减肥，就是你会在意自己的一些容貌，但我没有到焦虑，我没有到就是会那种不舒服啊、okay. 或者怎么样，但是就会觉得有些时候看一看就说啊，好该减肥了。Okay. 可是有更多时间点是。健康关系， okay, 就像我前阵子是為了健康 okay, 对对对， okay, 去身体检查就,就不
1: 是为了要帅，对，呃， oh.
0: 能帅当然也是不错啊，就是一定还是会想要追求，<笑>可是我没有那么大的焦虑。
1: OK， 對對對所以你这几个问题就是你是有在减肥的，但你没有容貌焦虑
0: 。我偏没有，偏,對偏没有對。那我就
1: 是跟你相反，我是没有在减肥，但我有容貌焦虑、uh -huh. 嗯。我觉得我可以说一下我的一些历程。在国中的时候，我就被诊断出脊椎侧弯。然后其实我后来也才知道，脊椎侧弯通常不会发生在太胖的人身上。嗯，对，因为其实脊椎要弯，它只能承受比较轻的体重
2: 。哦，
1: 对，就是如果你太胖的话，它就会。就可能会被折断之类，应该不至于啦、嗯。但是就是医生就是跟我说，<笑>医生就很认真跟我说，脊椎侧弯不会发生在过胖的人身上， okay. 都是很瘦很瘦的人这样，然后女生居多。OK， 然后那时候我就是国一刚开始，就是微微的青春期，然后那时候我就要穿背架，啊、嗯，它其实就是铁衣、嗯，然后其实非常的痛。因为它就是，比如说我脊椎最弯的地方是我的胸椎最后一节跟腰椎第一节，嗯，那它就是会在，它会制作一个，就像做石膏一样，你就会，你就是会被架在一个地方，它就会在你身上贴石膏，嗯，就很像我是一个艺术品这样、嗯，我是一个画布，它就在那边用用用用用，嗯、然后属于你的，专属于你的背架，嗯，那它就是会在，比如说我最弯的地方，它就是会这样，你穿进去之后，你就會很明显感觉到有个东西这样把你这边勒紧、嗯，要把你凸的地方往内。然后对，像因为像我这样，我如果这样歪，我其实一定会是右边凸，然后左边的屁股凸这样。嗯。就它是一个曲线这样。嗯。对。所以我就从国一开始穿背架。那其实那时候穿背架，然后又要穿制服，那它其实是会蛮明显的。然后其实穿背架它没有办法好好的走路，因为你等于是从胸部以下到屁股，你都是被固定住了，就你没有办法动。嗯。所以但我们走路不是会正常摇摆吗？我只能用我的就是屁股以下的，就是脚。就是屁股，对，就是屁股一下，我的摆动就會比较大，嗯，但那是我没有办法控制的，嗯。然后那时候就国一的时候，我就被讲说，就有人就说，哎、欸，那个三年不是那是一年十二班，二年十二班，嗯、国二嘛，二年十二班高可欣，她走路好骚哦，这样，嗯。然后其实“骚”这个字在当时我们女生的私中女私立学校的这个风，就是这个风风评是不好的，就是我们都会说，哎、欸，那个谁很骚。都是在骂别人这样，然后我那时候就突然觉得，就是这是我第一次觉得被陌生人讲我的体型体态，嗯，然后我就发现说，这个世界上就是有一些眼睛，嗯，是我看不到的，嗯，嗯然后他会在可能会在我看不到的地方，因为可能是在我的后面，给我一个评论，嗯，然后他不介意让你知道，哦这是我第一次，这是我长大后我才能回去讲这个感觉。嗯，但当时我是没有办法描述出来的。然后我就觉得，可是为什么我很骚？我就是觉得我没有啊，我不是故意的。嗯，那我那时候就其实就蛮不想戴背夹，因为戴背夹非常的痛。嗯
2: ，可是我那
1: 时候已经是中度脊椎侧弯了，其实很弯、嗯，真的很弯。然后我不能不戴，我妈也一直想要把我的脊椎治好。
2: 嗯
1: ，所以我那时候就觉得没办法，就是可能我就少去福利社吧。嗯，因为就是你去，就是你去走去福利社后面，就是会有男生班的同学。我其实也忘记是谁讲的，但就是我就开始很在意这件事情、嗯。然后其实后来这件事也被拿成，就是有被人拿来当可能当笑话在讲。因为其实我走路覺得有点像鸭子，这企鹅啦，企鹅，企鹅、嗯，就是对对对。然后这个是我最早开始，就是对于我的容貌很有点，就是我应该就是说外形，我开始在意这样子、嗯。然后其实因为。戴背架是要在青春期的时候带趁你的生长板还没有密合、嗯，你的骨头还有机会变化的时候，你赶快带，但其实到高中的时候，我就发现它只有好一度吧，哦、一度就基本上还没有好。然后我就有跟我妈讲说，我不想带了。我们就开始试其他的民俗疗法，就是去整骨啊等等的。嗯、就是相信如果听众朋友有脊椎侧弯，应该都有跟我一样的童年，嗯、就是你们去试各种方法。然后每一次我们去给他按骨，我妈在旁边哭。因为他就是那真的很痛，然后他看我被按，然后他就在旁边偷哭这样、嗯，然后我就跟着一起哭。然后那个按摩师就是可能都已经觉得很习以为常，就是脊椎侧弯的家庭就是会经历这样的事情这样。嗯、但其实我高中开始就比较没有再被讲，还是有会被讲脊椎，嗯，会讲被我被讲背。但其实最多是我高中就是会一直被开关于我平胸的玩笑，嗯，对，好，我觉得这个是。这个东西其实我如果是两年前、三年前，我是讲不出来的。嗯。但是我觉得我现在已经度过了一个阶段，而且今天要讲容貌焦虑，所以我今天、嗯、我今天在做这节的时候，我就有跟自己斟酌，就是你要不要在爬开上分享这个事情。嗯。因为这个东西就是讲出来对我来说是蛮，就是一个很大的创伤，这样。嗯。对，所以，但我还是就觉得，哎、欸，我好像已经到了一个阶段可以分享嗯。嗯。那我高中的时候就是开始被很多男生开平胸的玩笑。但我其实不知道为什么会这样。嗯、其实我觉得有时候会，你会变成在班上变成小丑，也是一种互动的结果。这样，嗯，就是你自己自卑，然后你会把这个东西先摊出来讲说，哎、欸，我有这个缺陷，然后我我自己都在笑我自己了，你们。就代表我好像不在意这样，嗯，那可能大家就觉得好像可以开我这个玩笑，可是后来其实开得蛮严、蛮夸张的这样，嗯，然后其实也不太知道怎么去面对这件事情，嗯，对，然后其实我之前在趴客上就分享，高中过得不是很好、嗯，有一部分就是因为我一直被开身材的玩笑，而且是开得非常非常难听，嗯，然后我觉得后来我长大之后，突然就是很想去疗愈这个创伤的时候，而且后那个时候我的脊椎侧弯变得更严重，嗯，对，我觉得是跟我那时候情绪压力蛮大的这样，然后。我就发现，就是我其实讲不太出口这件事情，不知道怎么去求助讲，的因为就得讲这件事很丢脸这样、嗯。所以总之，我从那时候开始，我就有几个自卑，就第一个就是我胸部，第二个是我的脊椎、嗯。然后我后来就去看医生，我就说：“请问我的胸部会这样，跟我脊椎有没有关系？”我直接就是开门见山的问、嗯。然后医生就说：“其实就是的确说你的脊椎它不能承受过多的重量，所以你现在体重是最刚好的。你再重，你的脊椎会很酸。嗯”嗯，然后，所以我理智上知道我的体态就是最好的了、嗯，我的身体已经很温柔的帮我设计出最适合我的身形。即便我现在就是几，就是我虽然他已经弯了，但他还他他还是没有让我有过多的担心。嗯，但是我就觉得我不，我就是觉得我不不甘心这样。嗯，对。然后，其实我现在也来到了这个所谓二十五岁来来来的来不来二十五岁之前都来得及的这个年纪。嗯，就所以我已经二十五岁了，这样。嗯。然后其实我，我在今年我快要到二十五岁的时候，我真的还是到现在都还是会有那种我的身体不够好的感觉。嗯。缠绕着我，就是这个，你看这个二十五岁都还来得及，这个东西，这其实是对女生的一种恐吓吧
2: 。嗯。我觉得是一
1: 种恐吓啊，就是因为你没有办法，你没有办法不不走向二十五岁，你没有办法做任何事阻止你变成二十五岁。嗯,嗯。所以有点像是你就是时间到了就没了，来不及了、喔，就是它其实是一种恐吓、嗯，但其实真的来不及嘛？或是我嗯、呃，或是假设你真的在那时候就不能发育，为什么要设计出一个标语这样子来、嗯？但我就是被这个标语大影响这样。嗯，所以我只是想说，就是我到现在都呃，就是我就是从国中开始，因为我脊椎，然后到高中的那些玩笑，然后其实我到大学呢就开始还是有在经历一些。我的身体被一些亲密关系的人评价，但这边我就不赘述。嗯，对，因为这边就会涉及到一些隐私，所以我就一直都有在就是身体上的很严重的容貌焦虑。嗯，对，所以今天要做这个主题的时候，我是挖了很多生命经验，然后同时呢，呃，我也去想了很多。其实，嗯、其实我知道说，这个社会对于美的标准是充满着框架的。但就即便我读了这么多女性主义的书，我读了什么父权凝视，我都知道这些美是被塑造出来的，是广告出来的。可是你还是忍不住去追求那种美，这其实是非常痛苦的。这就很像一个素食主义者，嗯，告诉你说其实他还是很想吃肉，嗯，或是一个环保人士，有一天突然发现，天哪，免洗筷真的很方便。我觉得这就是这种感觉， uh -huh. 就是你都知道，可是你你做不到。那我觉得我就是在经历这个挣扎、嗯，我每一天都在经历这个挣扎，就是我脑袋知道，跟我我的心里面就是有那个心魔跨不去，
2: 嗯，对
1: ，就是即便我带着这样的矛盾，但我也不觉得他跟我去思考去思辨有什么冲突，我觉得我还是可以去做这样的思辨，嗯、就是我还是可以去质疑这个价值观，然后同时去接受我可能还是会福音于这个价值观的自己，嗯，对，所以我今天就准备了，就是我平常都在思考的关于美。关于健康这件事情的想法、okay. 来回应，就是我觉得减肥这个情绪，然后我觉得当代容貌焦虑的这个议题，这样嗯，嗯，然后我觉得减肥是什么情绪呢？我觉得它简单来说就是我还不够怎样的一个情绪，它是一种匮乏的情绪。然后通常这个我还不够怎样呢？会填上两个主题，一个是我还不够美，另一个是另外一个是我还不够健康。所以你呢，就是那个不够健康的代表。没错，我就是那个我还不够美的代表。没错，而我觉得我还不够美背后这个情绪是自卑
2: 。嗯
1: ，你觉得你少了什么或多了什么？这样就是跟别人不一样。嗯，好，那我觉得我还不够健康的这个情绪背后是什么？是自责，就是我怎么会连我自己的身体都掌控不好呢？啊、我怎么连这个管理都做不到？那我人生还能成就什么大事？嗯、我连我身上这一堆肉都搞不定，我还能做什么大事？我好自责，我说把我自己身体搞成这样，好残忍。你有这样子的想法吗？会有这种自责感，对不对？我觉得减肥有这个自责感，那我是自卑感
0: ，可以这样说，可以这样
1: 说。所以我觉得减肥就是一个自卑加自责的情绪，这样。那所以呢，为什么想要减肥？我觉得就是因为健康跟美是一个普世的美德。就所谓的美德呢，就是好，我讲一下美德的概念，是指说，凡是可以给一个人的自我增添力量的东西，包括勇气跟自信，都可以成为美德。嗯，而健康跟美呢，就是一个美德。美德呢，就是值得追求的啊、哦。所以，我们为了获得这些美德，我们会觉得我们获得了这样子的健康或美，我们也许在这个社会上，我们可以吸引到我们想要的一切，所以我们才会想要减肥。嗯，好，或是去实践任何改变容貌的行动。只为了符合我们心目中定义的健康，嗯、以及我们心目中定义的美，这样子嗯。嗯，然后所以呢，我今天就是在想说，既然呃这个主题是健康跟美，我就去查一下健康跟美的一些定义。定义，我去查什么是健康。你知道，当你上网打健康，你不太会找到它的定义，它都在教你七招变得更健康。
2: 嗯、呃，它
1: 它已经没有人在探讨健康什么定义，他只能说你做什么什么什么你就健康。嗯，他、啊、们早睡早起啊，喝柠檬水啊。嗯，不要喝酒啊
2: ，等等
1: 的，就好像健康是一个普世大家都理解的观念。OK， 然后我就是一样嘛，就是我就很爱查，我就去查，我就看到了一个最最多就是最常看见的一个定义，叫做人在生理与心理上完好正常，无病痛，无缺陷。嗯嗯，无缺陷。然后呢，后来我就觉得，哎，有没有再更进一步的比较当代一点的定义呢？然后就是有找到一个，就是说健康是指个人或群体在面临心理。生理、心理或社会的挑战时，适应及自我管理的能力。这样， uh -huh. 嗯，就所以你今天遇到什么事情，只要你能自我管理、能自我调节，那你就是健康的。所以呢，假设你一喝一堆酒，可是你的肝可以代谢，它不会变成毒素在你身体，那你还是可以喝，你就是健康的。但如果今天你喝了很多酒，你开始累积脂肪，你的身体没有办法帮你排掉那些不需要的东西，嗯、那就是你不健康喽。这样，
2: 嗯，所以
1: 这两句定义，它其实都有一个背后的含义是。你如果是不健康的，你就是有缺陷的、嗯。那你如果是不健康，你就是没有自我调节能力的。嗯、然后我们都不想变成有缺陷的人，那我们也都不想变成没有自我调节能力的人，所以我们就追求健康。嗯、糟糕了。嗯。那但最后，我竟然在维基百科上找到了一个我觉得最符合健康的定义，我自己最喜欢的，哦、我想分享。然后这也是我觉得，呃，这个我们应该去走向的一个面向。嗯、他说，健康是一种动态平衡。啊、他说：“这种这种平衡的状态是什么呢？是你可以均衡的输入和输出能量跟物质，并允许生长
2: 、嗯。所以呢，这些
1: 东西进来可以进来，但它也可以出去，然后可以，嗯、而且是均衡的。然后你你的你的你的,你的身体支持你的生长，这样
0: 。我比较喜欢这个说法
1: ，对，比较喜欢这个说法。所以前面它其实都有一些贬贬责的意思哦。所以我才说为什么我们会想要健康，因为不健康是不好的。嗯，不健康代表你有缺陷。”嗯、不健康代表你有自我管理很差的问题。嗯,嗯但因为今天我很想谈论的是容貌焦虑的问题，所以我花很大的篇幅在讨论美
2: 。嗯,嗯
1: 好，那么接下来我就讲美了好。好，美呢？字眼研究又来了。美这个字，你该大家一起写，一二三，是不是先写一个阳？会吧？一， okay, <笑>上面有一个阳嘛， okay, 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 对不对？有有有。有下面一个大，对。好，所以美就是阳加大。嗯，它是什么意思？它最早的意思就是说，因为“大”字的羊比较好吃、美味，嗯、所以“美”这个字跟“吃”是非常有关的啊。所以这个字本身并没有什么哲学观念哦。嗯，这个字本身，因为“美”在当代是个哲学观念，因为它是有,有种像是我们在生存基础都建立之后，我们精神文明开始发展以后，我们才会去谈论什么叫做美。
2: 嗯、但
1: 这个字的原型竟然是这么的很无聊，怎么找都找不到更深的东西了，没有像爱一样。这个字的原型就是说，大只的羊就是好吃、嗯，好好吃，好美味，好,好吃就是、这样。茶到全部都是这样， okay. 就是大只，他们认为美美味，这样、嗯、就这样。对，那但是我觉得，今虽然说我没有在字眼研究上面找到美它的本质，嗯，但是我觉得美那个当时的这个羊很大的这个美，嗯，跟我们现在讨论的美呢，都有一个共通点，就是呢，美是一种感官经验。是的。那所谓审美就是一个东西，你会感觉到美，是因为它我们注意到它透过特定形式让我们感觉到美。嗯，所以审美这个领域，它就在研究这个特定形式怎么达成的。所以呢，审美最早发生是在跟食物有关嘛？比如说一个饱满鲜艳的苹果，跟一个腐烂臭掉的苹果，前者是美，后者是丑，对对不对？我们会这样想。是。那你觉得为什么？你觉得是因为颜色吗
0: ？因为。一个看起来比较好吃，对，因为一个看起来比
1: 较好吃，好吃对我在读到这个时候，我就发现我们觉得一个东西美不美，它跟你觉得东西吃不吃的下去有关
2: 。嗯，所以你看
1: 现在我们说都会说，有些男生会说，不止男生，但反正男女都会说，哎、欸，那个人我吃不下去，啊、
2: 嗯，他不
1: 符合你对美的定义，啊、嗯
2: ，就你吃
1: 不下去，我们会用吃不吃的下去来定义我们觉得这个人好不好看。对,对，这是一个我觉得呼应到这样子，好，所以呢，我觉得审美这个领域，它就是奠定在，虽然我们的感官都是主观的，就是我永远都没办法看到你眼中的世界，我也没办法闻到你闻到的味道，但是我们可以寻找一个共事主观，嗯嗯，所以审美就是在找共事主观，那在食欲满足下，就是食食欲满足后，我觉得我们现在的料理都是经过审美的、啊。你不会、嗯，你看 Oasis 的菜多漂亮、嗯，你不会看到任何丑的食物啊！就是我们现在这种食物进展到这么发达，嗯、所以我们开始往别处找、嗯，就是从视觉、从听觉开始、嗯，开始有音乐，开始有人绘画。对，那因为我们今天讲容貌焦虑啊，所以我想着重在视觉上。OK，、嗯、对，就是像古代从绘画开始。就是我们对于保存视觉都有很多发明嘛，从绘画到照相机到手机，我们都是想要把你看到的东西存下来。是对。那我觉得审美有个很大的领域就是在绘画里面诞生的。对。那绘画呢，一开始是画风景，但是从某个时期开始开始画人。嗯。而我记得我大概在大学的时候读过一本书，我记得也是观看的方式，应该是在那本书里面我看到他在说，就是。你不觉得就是你发现所有的画家都是男生
2: ？
1: 嗯，因为从很以前以前开始画风景，然后开始画人之后，只画女生，女生是不能画画的。嗯，这样，所以其实当人开始被画的时候，他就会出现一件事，就是看跟被看。嗯
2: ，对我
1: 是画画的人，所以我可以审美；你是被画人，所以你是风景。嗯，所以其实女生从某一个时期开始被她一开始女生没有办法当画家，就女生是被画的。嗯所以审美就是关于女、嗯、呃人类的审美开始出现，因为你变成画画的一部分嘛，对，所以呢就开始会有很多很多人，你只要打审美哦，你就会马上就会看到，哎、欸，每个时代的美女不一样，嗯，环肥燕瘦这种词就出来了、嗯，因为那时候开始有宫廷的画家，然后只有女生会被画，就女生成为风景这样，女生成为跟风景一样被画的这样，所以当这件事情发生的时候，人类的身体。也变成被审美的一部分，我觉得是从绘画开始的、嗯，但这没有任何没有任何文章这样写，但是是我这样子觉得。嗯，然后我觉得审美这件事没有不好，因为我们都想要追求愉快的感官经验，我们会想看到美丽的风景，听到好听的歌。可是当人的身体变成审美的时候，我觉得问题就来了。对，因为它不应该变成审美的一部分，嗯，但是它已经变成了。然后从很久之前一直到现在，当代审美一直不停地改变，所以如果说当时叫环肥燕瘦，我觉得我们现在也会有一个我们自己的审美观念，是就是在 Instagram 上你看到那种赞最多的女生，嗯，那种最漂亮的身材，她就是可能我们现在的环肥燕瘦，但我们可能还没有给她一个词。我那时候写到这边的时候，我就觉得说，其实我没有想要把。这个主题设定成女生就一定是比较容貌焦虑的一群人，嗯，是因为我觉得我只是想要分享分享这个历史的脉络，嗯，那我觉得现在的我们其实已经没有那么严重的，就是说男生都在看，女生都在被看，嗯，而是我们永远都是在看跟被看的角色不停的切换，没错，就是当我今天走出这个家门，我就是在被看，可是我同时也在看别人。所以男生也在看与被看之间不停的轮转，但是在历史上，女生当被看的这个角色比较久
2: ，
0: 对，嗯
1: ，比较久，所以我觉得女生身上是有带着这种被看的历史的贡献的，所以我觉得女生的容貌焦虑会比较多、嗯，而因为以女生是被看，然后她是被画的，她是被切割的，所以我觉得女生在不同部位，她会的被就是被标准比较多，就比如说你的头，你的颈。然后你的胸部、你的后背、你的臀、你的腿，我觉得女生被分割比较多。嗯，但我不是说男生没有，我觉得男生也有，嗯、因为现在就是我觉得现在比较平权一点。对，但是我觉得女生是真的是更多的，加上我跟我身边很多女生的朋友聊天，是对，我觉得女生的容貌焦虑是很多的。这样，那那时候我其实写到这边的时候，我的我就停笔了，因为我接下来要写那我们要如何登出这件事情、okay。我就发现我自己都还没有过了这个关。我到底要怎么去分享这件事情？
2: Uh -huh.
1: 然后今天早上我上课的时候，我就在听教授的讲的东西的时候，竟然得到了某个答案。哦、oh. ，我觉得好，幸好我上研究所。<笑><笑>你知道，他就因为我上今天早上上堂课叫性政治。嗯，然后他就是在讲说，他是在讲说，他想要讨论差异性。他说，我们现在所有人讲的语言呐、啊，其实语言的发明是很阳性的。嗯、他说：“我们几乎没有办法用我们的语言去讲出差异性。”他说：“所谓的差异性是，不是说这个东西像那个东西，或这个东西不是这个东西，而是你用一个最独具特色的东西，呃，语言直接去形容，形容这个人
2: ，嗯、你形容这个
1: 物品。嗯、但是我们当代语言是很难做到这件事情的。”嗯，对。那所以他想要讨论差异性，所以他从性开始。因为他说我们的身体呢都是最独一无二的，然后他说我们的身体、哎，他说你的身体就是差异的保证，嗯，所以要讨论差异性，就要从身体开始，从性开始，
2: 嗯，然
1: 后我觉得这件事情就让我觉得很很动容，因为我们现在的身体是被标准化，每一个你要漂亮就是这样，嗯，漂亮就是有一个标准，我们都想追求同一种身体，
2: 嗯
1: ，但其实其实不应该是这样。对对，就真的是不应该是这样子。然后老师还说，我们现在的不管我们受的教育，还有我们现在待的资本市场，都在训练我们有市场性，嗯
2: ，训练
1: 我们培养市场性的眼光，但是没有人教我们培养什么叫差异性的眼光。所以当你没有办法去描述差异，你只会去想这个东西跟哪个东西像，或跟哪个东西不像。可是差异不是否定，比如说你今天要说这个杯子，它既不像锅子。也不像桌子、嗯，你都没有描述出它，你只是说它不是什么。但你能不能就不要用类比的概念，不要把它概念化，直接描述这个杯子到底跟其他东西有什么不一样？嗯、他说这个训练是我们这个世界很缺乏的、嗯，因为语言就是在取得共识。嗯、所以我们都是在共识下去描述一个东西。嗯、然后我们的身体也是都是这样子、嗯。所以我们已经没有办法去用差异化眼光来看待这个世界，看待自己。所以我们就一直会觉得我们自己身体不美,不美，不美，不美，不好看，不好看，不好看，不健康，不健康，不健康。所以他说这个课呢，就是在练习创造性的语言，就你怎么样，就是用你的语言去描述一个东西，然后而不用类比的观念，不用否定的观念，也不用相似的观念，这样。对，然后我就觉得说他这样讲，我就突然觉得哦。我就突然没有那么责怪自己，因为我没有受过这样子的训练、哦，我看不出差异，我只会把我自己的身体跟别的女生比较，我觉得我缺了什么，多了什么，缺了什么，多了什么，这样子。对，所以呢，我觉得对我来讲，对我来讲，就是当我其实也有一一定的基础知识去理解说，女性在这个在成为绘画的一部分是被看的时候，你可以当你你没有办法避免你是被看的那个人，你也可以去看别人，但是我觉得你看你自己的时候。你也不要把你自己当成被看的角色，嗯，你懂吗？就是你的眼光可以看别人，但不要看自己，嗯，就是你看你自己的时候，你应该跟你自己是合一的，嗯，你不要就是又用带着审美的角度在看，就是你不要把你的身体当被看，然后你自己是看的，你懂我意思吗？嗯、对对对对我觉得这个是可以去登出，我觉得你可以去练习合一这件事情。然后我觉得真的每一个人的身体，它都是呃独一无二的。这样讲非常的笼统。但是我们现在不相信这个观念，就是因为，就是审美的发生。因为审美的观念太影响我们了。审美在追求的是和，就是一致性。对，对。但是身体不应该被放到审美的领域里面，身体真的是不应该被放进来。可是它已经被放进来很久了，所以导致我们没有办法跳脱这个观念。这
0: 样。嗯蛮好的，蛮好的啊！我觉得刚刚 Katie 讲了很多的东西，然后她也从减肥其实是一种情绪的东西往下延伸到了美的定义，分享了自己的经历，然后再从美的当中去分享到了其实我们大家讲嘛，食色性也。所以呢，其实，在食色性的这一块的东西，就是我们。呃，一直以来我们都会有一些关联性的东西。那当然，美的东西，它也分享到，羊大就是美，就是我们也会看一个东西好吃跟不好吃，发展出了美的一个概念。然后最后再从自己的这个经验跟想法当中，给大家一些呃方向跟建议。对，然后这中间也有很多哲学性的论述。好，那但是在接下来的时候，我想说，刚刚 Kitty 是、嗯。由浅入深，然后慢慢地来去分享关于美跟关于减肥是一种情绪的概念。然后我这边自己想要去做的一个总结跟观点的话，我觉得我是蛮认同 k e l 刚刚讲，我们在面对美的这件事情的时候，它本来就会带有着我想要让自己变得更好看的容貌焦虑，以及我想要让自己变得更健康。的我们的一种自责的行为，或是我们在追求更好表现的行为
1: 。嗯、因为举例来
0: 讲，男生也会有一个问题，就是在健身上面，有很多人健身上了瘾，然后健身上了瘾之后、嗯，他可能会打睾固酮啊，或者打很多练习用让自己肌肉变得更大、更明显的一些生长激素等等相关的事情、嗯，结果到最后让自己变得不健康，然后甚至是死亡。所以这个在国外也有一个纪录片叫《健身到死》。就是在讲哦，国外的欧美的一些国家，他们很富裕，可是所有人却很容易在练健身的时候，因为想要追求那个同样男生肌肉很大颗的那种美的感觉，所以呢，就把自己练到死死翘翘。那这些东西回过头来，我想要再去从刚已经很深的地方走回一个比较浅的事情。这个比较浅的事情就是我们的提纲：减肥其实是一种情绪。它其实就是刚刚 k i 讲的一个很重要的事情，他是对于自己的一种自责、不满和焦虑。嗯，所以我们要面对减肥的时候，我建议大家，这不是一种逃避心态哦，不是说我们面对减肥的时候，我们就可以说啊，他是一种情绪，过了就好，过了就算，我们之后就都不减肥了啊。听完这一集 p o c k e t 我们全部登出减肥这个思想跟概念，因为减肥就是那些减肥业者、服装业者、时装业者创造出来的共同标准，我们要去反动它、跟抵抗它、跟抵制它。然后我们要去忘记这个所谓二十五岁前都来得及做的东西，我们都要全部跳脱开来，不是这样，不是这样。但是我们要先承认一个事情，就是减肥它并不是一个绝对的标准。那我这边也要分享我的一个故事。呃，我八月的时候我就做健康检查，那因为你刚刚就在讲到那个健康的这个部分，那然后呢，健康的定义当中有影有讲到的事情是，哎，身体有没有什么不好的地方啊，或者什么等等的？那如果有不好的地方，那就代表你不健康。那我呢，就是在做这整个诊断的过程，我其他的表现都非常的优异，非常的好，除了略微一种肥胖之外，就是那个 BMI 出来之后，他不用讲，我就已经知道哦，我是肥胖，好，没关系。但是我相信所有人测 BMI， 大部分都是肥胖的，尤其所有的男生，我做到说朋友的啊，呃、所有很多男生的朋友都是大概是轻度肥胖跟重度肥胖之间的差别，哎、欸，轻中重这三者之间的差别而已。好，但是回过头来有一个事情会让我有点焦虑，那就是我有验出了我有一个脂肪肝，然后那个脂肪肝的部分呢， yeah. 一开始在照那个超音波的时候，他说：“哎、欸，徐先生，你这个脂肪肝是好像有哦，轻度这样子。”然后结果后来在做另外一个什么检查的时候，他说：“哎、欸，那个我刚刚有看刚刚那个内科帮你做这个初步的检查，他说轻度，但哎、欸，徐先生，你这个可能是要到中度喽。”<咳>说哎、欸，糟糕，真的假的？中度我就有点害怕。嗯，然后但是呢，整个报告出来之后，我就问医生说：“哎、欸，那医生，我到底该怎么办？”然后医生就说：“那、啊、你这个哦，你你你现在几岁？哦，三十一岁。好啦，那你就多运动，少吃点肉，然后你也不要喝酒，酒就是很胖。啊，但是你这个反正就是多运动啊，年轻你就自己加油这样子。”我说、哦：“哦，这么消极哦。”他说：“嗯，对啊，反正中度脂肪肝，到时候你有认真控管就瘦下来，然后这样就好了。”嗯，啊，没有其他意见，啊、没有啦。下一位就是就把我赶出去了，就可能医生都很忙吧。然后我就在想，不对啊，这个应该是蛮严重的事情。可后来又回家想一下，然后这个也是其实我们下一集会聊到的一个事情。嗯、我在想的事情是，这个中度的脂肪肝跟减肥，跟我内心当中产生这个焦躁的情绪，嗯，我到底该怎么解？因为我就是该减肥啊，然后减肥的其中有一个事情是不能喝酒啊，然后呢，再来另外一个事情就是我都已经出现这个中度脂肪肝，这是一个警讯，这是一个 alert， 可是我接下来又要去拍片，然后我现在如果没有喝酒，然后也没有再去做这些事情的话，我灵感出不来，就会卡在那里，然后我就开始产生了一个很强大的焦虑，然后我就想说不行，我要减肥，所以呢，我就开始运动，然后在开始运动的时候，我就说我要去跑步。结果就跑步的时候发生一件事情，我脚抽筋了，就太久没跑。嗯，我想说，哎、欸，看一开始就直接给他跑个十 K， 可以的，没问题。结果跑三 K 半吧，三点五 K 左右，哎、欸、呦，我、欸、靠，小腿肚抽筋。然后抽筋的时候我就大汗淋漓，跟我一样拖着抽筋的小腿肚开始这样慢慢往前走，然后非常非常狼狈。然后回到家的时候我就想，嗯，这样不行，好像不是这样减肥，好像也不是因为这样的东西就。可以改正我的生活形态跟所有的事情，所以那时候我就做了一个我现在都会做的事——冥想。OK， 先按一下舒缓了我的小腿之后，放下一个宋博音乐，开始冥想。所以我就说我这一趴是由深入浅，都是在讲一个生动动听的小故事。嗯，冥想的时候我得到一个明悟，因为我的心情就慢慢的平复了，情绪慢慢走过。我发现了这所有东西拉过来一个名为减肥的这个。不能讲说罪恶啊，减肥没有罪恶，就是减肥的这个复杂体，它底下究竟包含了什么？我又该如何逐一突破？在30分钟的冥想音乐结束之后，我睁开我的双眼，我厘清了所有的问题。首先第一个问题，脂肪肝，那是让我有减肥这个情绪很核心的一个事情。可是它又卡了一个事情，就是我最近不太吃淀粉，喜欢吃肉，因为粥比较深桶嘛，然后这样可以比较瘦一点点，因为淀粉容易胖。然后呢？但是呢，在这样的状况下，我又有另外一个事情是酒精，所以呢，这两个成因造成了这个脂肪肝的这个部分的问题。所以我就说好。那酒精的部分，如果我现在不喝，我很容易就陷入了一个忧郁症，或者是 performance 不好，然后形成了更大的焦虑，造成整个公司气氛的低气压，然后有可能让一些东西没有办法做好。可是我还是必须要减少饮酒的次数，所以呢，我要先做一个对得起我身体的运动，那个东西就叫游泳，因为现在跑步对我来讲太激烈。就是对一个可能体重稍微比较高一点的男性来讲，游泳呃、嗯、最舒缓跟最好。然后再來一件事情，透过游泳，像我今天去游泳嘛，那我就不会去喝酒，因为那已经让我压力得到释放，所以我这杯不是酒，这杯是柠檬苏打水
1: 。所以你等下不会点酒、嗯
0: ？我等一下还是会点，
2: 嗯
0: ，啊、但是就会喝的比以前少啊。哎、欸，少一杯你就要给自己拍拍手。反正呢，这个的话我就已经找到这个成因跟解决办法，就是我会有压力，然后有一些压力它跟喝酒有关，有一些压力你可以透过运动去舒缓，但你不要把减肥跟运动这件事情摆在一起，你不是透过运动在减肥，你是透过运动在舒压。OK， 这个东西拉清楚了之后，我就不去跑步了，我就去游泳跟散步。所以我需要的事情是把我的压力减低。Okay、这才是影响这个脂肪肝跟这个整个减肥成因当中一个最重要的因素。好，那脂肪肝后面呢，它所出现的这个我要减肥这种强烈的焦虑性的事情，是来自于我对于我自己在工作的 performance 跟得到这个健康报告跟未来的东西产生了一个焦虑，因为我觉得我必须要更健康，然后我必须要好好面对未来的工作，所以我现在必须要再更瘦下来，然后更瘦下来之后，我才能够在后面拍片的期间，它可以表现得更好。好，那这种问题来了，瘦下来跟拍片期间表现好有关联吗？没有关联。我又不是一个靠脸吃饭的导演，我只要让我健康就好了。所以我在追求的东西的话，就是好。那如果我要健康，我就必须要停止我的生酮饮食，跟我必须要中午开始吃一些淀粉，就是你晚上不吃就好了，你中午还是可以吃一点。然后它会维持我的血糖的稳定。所以呢，这个东西拆解完了之后，我不应该很暴力，也就直接去跑步减肥，跟直接说我什么酒都不喝了。这个是不对的，那个减肥就是一种情绪，但是那个情绪的背后，当这个情绪过了之后，你就会出现很多的解决方法，然后它是逐一突破的，嗯。所以今天在登出的这个事情，跟我们来探讨这个议题是：减肥它到底是什么？它是一个行动吗？它是一个让自己更好的一个标准吗？还是它是一个新年的新愿望呢？不是。减肥是一种情绪，而那个情绪就像你刚刚说的，它是一种容貌的焦虑，它是一种自我责难。但更重要的事情是，减肥它其实是一种对自己面对真实议题上的逃避。对我来讲，减肥是一种逃避的情绪。你把所有东西都怪到减肥身上，怪到胖，怪到容貌，怪到健康身上。但是这些东西，嗯嗯，它跟健康、容貌无关，而是你自己。譬如说，感情上面出了问题，有可能不是因为你长得。太胖，而是因为你这个人跟人的相处出了问题。譬如说，可能像唐青老师前前前几集都爱分享金星，你的金星什么、啊、我金星处女，他就讲了一个爱无能哦，那、啊、就是那跟容貌没有关系啊，是你自己本身爱无能的问题。所以在情感上，金星处女的人啊，不用去减肥，因为你的问题不在胖或不胖，而是在于唐老师说的爱无能这个本质的。这件事情的上面，然后另外的话也包含的事情就是工作上的表现啊，或者是什么等等的东西，大家对你的眼光啊，那一些东西拆解过头来之后，减肥都不是唯一的出路。可是你就把减肥定义为一个很重要目标，并且产生了这个情绪说我要减肥，然后责难自己，然后产生焦虑。但是其实有很多事情是你拆解到底部的时候，你就发现哎，好像跟减肥无关，好像跟某一个压力源头有关。好像跟我人生某一个际遇有关，好像跟我现在面对到另外一个困难有关，然后只是我们把它加重起来，就觉得嗯，先减肥好了。好像减肥是一种万灵丹，跟引向的人生美好新希望事情、嗯，但其实不是。减肥是一种逃避的情绪，它让你逃避面对你真正需要面对的课题跟困难。你有可能在减肥的时候，你要面对的是你的情感关系；你有可能在减肥的时候面对的是你的工作压力；你可能在减肥的时候，你面对的是我们讲的一个历史的共业，女性被凝视的这个天生的这种天花板的一个问题，都有可能。就是在这些东西的时候，我们要怎么样让减肥这个情绪过了之后，然后我们可以去直视那个问题的核心，让情绪走过问题留下，并直指这个问题，拆解它。解决它，面对它。而当减肥这个情绪一来的时候，新年新希望当然可以许，但许完了之后 ，meditation 一下，冥想一下，等它过一下，然后你再去想一下那个减肥背后真正的成因会是什么
1: 。嗯，我想快速的总结。哦，可以啊。对，那可是我的总结方式可能会跟你比较不一样
2: 。那、嗯、没关系，因为你比较是
1: 走一些 SOP， 就是哎、欸，我们可以怎么想，怎么处理它，放下它。嗯
2: ，啊，一样。就蛮是
1: 走这个路线。啊啊。对，那我会走一个比较。Uh, 嗯，走心一点的，走心一点。就是我，我有我很喜欢一个，算是一个学科，一个领域叫身心学。那它就是比较是以身体为老师，以病痛为老师的观点，就是从你的身体去认识你自己。就你身体，你有哪里不满意的地方，或哪里它其实有受伤的地方，它其实背后都有一些你可以学习到的东西。对，然后他他就有一个，他有很多学派。那其中有一个学派，他就是有说，呃，他用一个比喻，他说。意识是风，身体是沙，所以当风吹的时候，沙就会跟着这个风改变。所以我觉得，我们怎么使用我们的身体，其实就决定了我们身体的样子。因为其实我们身体就是我们都有惯性的一些动作，然后你每个人喜欢吃的东西不一样，你的生活态姿势也不一样，这样子。所以呃。意识跟身体基本上是不能分割的、嗯，其实身心灵到最后是完全整合起来，嗯、很多就身心灵走到最后都是回到身体，因为身体就是你在这个世界上最灵性的东西了，嗯、你的老师，而且是最诚实的对象、嗯。所以如果说我们承认我们的意识是独一无二的，我们的思考是独一无二的，我们也可以同时承认你的身体是独一无二的。
2: 是，
1: 所以如果我们放弃了，嗯、呃，去看见或是去探寻你身体。独一无二的这件事情，你其实就放弃了你可能可以创造差异的可能性，因为你之所以是你，你跟别人不一样，就是因为你的你的意识，嗯，然后你的意识也决定了你的身体，这样他们其实是一起的。对我觉我觉得我讲这样有点灵灵性，我觉得这真是我们可以去去努力的，虽然我知道真的很难、哦，因为身体现在就是一个被观看的东西，嗯，对，总之。我觉得就是这件事情，可能就像我从小开始练习，哎，不对，就是从最这几年才开始练习。嗯。但是我觉得，只要我还活着，我永远都可以跟我的身体学习。嗯。对，就是为什么我会有这样的姿势，嗯、我的姿态，然后跟为什么我这么需要吃一些东西，然后跟我的胀气，它其实都反映了我怎么对待我的身体。对，那我怎么对待我的身体，决定了我的，就是我的思，我的意识决定我对待身体的方式、嗯。那我最近是出了什么问题，或是我是一个怎么样的人，嗯，我就可以去从中去探讨这些事情。那当我的意识改变呢，我也会改变我对待我身体的方式，一定会影响的，一定会影响。对，所以我觉得，呃，不要把身体跟你的意识是分割的，是就你要认识你自己的话，或是你要爱你自己。你要按你自己的观点，按你自己的意识，你同时也会一起爱进群的身体。而你当你去转变这个意识的时候，你的身体也会有这些印记。你的身体就像纪念碑一样，它其实纪念着所有你这一生所经历的私密的、公开的所有的经验。对，然后我们可以去试着看见这些。嗯，虽然这样好抽象，我不知道我做这个结论会不会太抽象，但。
2: 不会，这是我现在
1: 在努力的我。我可以
0: 帮你把这个快速 summarize 落地一点，请说。每一个人都是独一无二的，就是、如同你拥有独一无二的意识，然后他创造独一无二的身体，他有好有坏，他一定有美、嗯、也有他的丑嗯嗯。就像以落地一点的说法，我自己的身体，我的意识创造我独一无二的身体，所以我现在也臣服并接受他，就是偶尔会需要喝酒的这件事情。所以呢，当这样的事情我接受、我认可、我理解了，我就不会觉得喝酒是一个负担，跟你的眼光就无法影响到我的这件事情。所以你刚刚在讲那些，哎、okay. ，你今天喝酒不喝酒，影响不到我。Oh. 我已经承认了我的独特性跟差异性。嗯
1: 嗯，也不是说你就要觉得说啊，我现在就这样胖，我好棒棒啊，我就是就是胖胖的怎么样？不要骂我，我不觉得我不是这个意思。我懂。对，我我有点怕别人觉得我是这个意思，而是如果你今天想要变成某一种体型体态。那你可以去想，你跟他的差异是什么、嗯？就为什么今天你不是这样子的人？那你想要变成他那样子的原因是什么？然后你可以回到你的意识去思考。那如果你真的想要变成这样，就像我决定要变成一个早睡早起的人，不是因为大家推崇早睡早起，是因为我想好好念书。嗯，那我如果确定我想要这样子过这样的生活，我就把我的意识调整成那个频率。懂。然后我就不是因为别人说这样子这样子的人是成功的人，而我去做这样。所以我就改变了我一直以来的惯性，因为以前我没有强大的动机，我的意识没改变。嗯、但这一次我的意识彻底改变，我就马上做到这件事情。嗯、我觉得对比较类似这个概念，嗯，就你还是可以去想要追求，或是想要去呃，觉得自己也许可以变得更更好。嗯，对。那但这个前提是你要先去了解现在的你是发生什么事情。嗯，对。而再去做改变这样。嗯。我想推荐一本书叫《疾病的希望》。嗯呃，然后他是身心整合的疗愈力量，副标是这样，疾病的希望。然后我觉得非常好看。他在讲病症这件事情，嗯，然后再讲就是怎么以疼痛为师，就你怎么以你身上的各种问题哦、喔、为老师，在讲这件事情。然后我觉得超级好看。然后他本身也是有一些医学观念，他不是纯灵性的书，他是有医学基础这样，呃，科学加身心学的角度去讲，就是我刚刚讲的身心学。然后还有观看的方式，好像可以推两本。观看方式是我刚刚讲的，就是看与被看、观看的视角之类的。然后再讲很多，就是也我觉得它也蛮多性别主义的观念在里面。所以如果对于就是我刚刚讲的女性这个被观看的的这个角色有兴趣，可以看观看的方式。嗯
0: ，好，那感谢 K 姐的推荐。然后我们在这一集呢，也即将进入到了我们的尾声，也迎来我们每一集最重要的事情、嗯，那就是呢，在节目的最后，再次邀请你在可能短暂的这几周的周二，可以跟我们一起登出这个时代，结构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。然后，如果大家还有想要来找我们一起喝杯酒聊聊天的话，都欢迎来 s e l f i s Oasis 找我喝一杯哦。
1: 嗯，然后欢迎大家哎订阅我的玩安那如果有任何内容赞助的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。我是
0: 嘉凯，
1: 我是 Kitty。如
0: 果你喜欢我们节目，欢迎小额赞助我们，连接在下方咨询栏中。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们哦。那我
2: 们下次见，拜拜。拜
1: 拜好，今天有一个赞小额赞助的。人，他叫做决定离职的 Amy， 哦，他赞助了一百块。他说，在考虑要不要离职的时候，从关系篇的和金钱的关系那集开始得到很大的启发之后，成为粉丝回追了每一集，都有很棒很棒的收获。在这而立之年开始有意识的建立自己的价值观。谢谢这么制作,、欸、作这么哎，谢谢制作这么优质的节目。回去要去绿洲看看。
0: 感谢 m 艾米，感谢绿洲遇到你，大家拜拜,拜。